0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber König Salomon, heute sprechen wir über das Thema Erziehung. Bitte sprich, was möchtest du zum Thema Erziehung den Menschen hinterlassen?
1: Eine Menge. Ohne Erziehung irrt die kindliche Seele durch den Tag und darauf folgend das Leben. Wer die Überzeugung lebt, dass die Kinder keinerlei Erziehung erfahren sollten, um sich frei zu entfalten, der formt dadurch ungezähmtes, wirklich kraftvolles Verhalten. Das Problem der Thematik ist, dass der menschliche Geist aus der Form gerät, wenn man ihm keine Form gibt. Dies ist übrigens auch die Ursache für deine immer wiederkehrende Frage, warum die Menschen überhaupt Religionen brauchen. Doch bleiben wir bei diesem Thema. Die Menschen brauchen Führung. Der menschliche Geist ist sehr getrieben von den körperlichen Impulsen. Und solange diese Triebe ungeformt blühen, wirkt er wie ein Schaf in einer Schafsherde. Wer diese kennt, beginnt Erziehung als eine Lehrerschaft in Liebe und Achtsamkeit dem Wesen gegenüber aufzunehmen. Die kindliche Seele braucht die Vorbilder der Eltern. Sie braucht kraftvolle Unterstützung und sie braucht Liebe. Diese drei Komponenten, Vorbild, Kraft und Liebe, bilden die Basis der eigentlichen Entfaltung der Seele. Weit mehr als das formlose Erziehen.
0: Was genau meinst du mit Erziehung? Das waren jetzt die Eckpfeiler. Aber was meinst du, wie sollte die Erziehung vonstatten gehen? Es gibt Menschen, die Ohrfeigen geben und meinen, es sei in Liebe geschehen. Was sind deine Werkzeuge der Erziehung?
1: Werkzeuge des Vorbilds sind einfach zu beschreiben. Ihr seid das, was eure Kinder werden möchten. Werkzeuge der Kraft zeugen von Stabilität. Wer in seinen Äußerungen und Entscheidungen kraftvoll wirkt, der erfüllt dadurch gleichzeitig wieder die Vorbildfunktion. Kraft beschützt und Schutz ist sehr wichtig, um der Seele das Gefühl der Heimat zu geben. Kraft ist aber auch Ausdruck des freien Willens, der, wie ihr alle wisst, fester und essentieller Bestandteil des ganzen Seins ist. Wo Kraft ist, wird auch gelehrt, diese Kraft zur Umsetzung der vielen Ziele einzusetzen. Ohne Kraft ist das Leben schwer. Wer also selbst Kraft in sich trägt und diese nutzt, um dem kleinen Menschen Schutzkraft und Vorbild zu sein, der tut sehr viel Gutes. Liebe ist weit mehr noch wichtig als all die anderen beiden Komponenten. Durch Liebe blüht die Seele und nur dort, wo die Seele blüht, können die Tugenden, Werkzeuge und Kräfte einer Seele wirklich entfalten. Dort beginnen die mitmenschlichen Empfindungen, dort beginnt Lebenskraft und dort wächst Freude. Empathie braucht ihr, um die Menschen zu fühlen, wenn sie mit euch in Interaktionen sind, arbeiten oder leben. Freude ist der Schlüssel für eure Heilung, sollte jemals Krankheit den Körper einholen. Diese drei Unterkomponenten der Liebe sind die Pfeiler des seelischen Wachstums eines Menschen. Wer die Liebe seinen Kindern weitergeben kann, wie auch Kraft und Vorbildfunktion, der hat die Chance der Weitergabe seines Wesens tatsächlich genutzt und nicht nur Versorger gespielt.
0: Ja, wir kreisen einen Bereich ein, in dem nicht wirklich viele Menschen bewusst agieren. Deswegen denkt der eine oder andere vielleicht, er sei ja Vorbild, wenn er jemanden schlecht behandelt. So nach dem Motto, du musst lernen, dass du mit Menschen so oder so umgehen musst. Das heißt, ist nicht die Bewusstheit der Eltern auch eine sehr wichtige Voraussetzung bei der Erziehung?
1: Absolut. Aber das ist ein anderes Thema. Die Bewusstheit des Menschen selbst haben wir besprochen. Ich gehe davon aus, dass ihr begriffen habt, wie alles ineinander wirkt und wächst. Über unbewusste Menschen und ihre unbewussten, taumelnden Leben möchte ich hier gar nicht sprechen, sondern ich möchte bewegen und helfen, um aus dieser Misere herauszutreten.
0: Ich verstehe. Du setzt also voraus, dass die Eltern bewusste Menschen sind? Und willst Ihnen mitteilen, wie Sie dann Ihren Kindern weiterhelfen können als bewusstes Elternteil. Genau. Was macht man, wenn man ein Kind hat, das schwer erziehbar ist? Im Sinne von, dass, dass es die Impulse, die man ihm geben möchte, nicht aufnimmt, nicht aufnehmen mag, nicht zuhört, zumacht, blockiert, was und warum auch immer.
1: Eine sehr komplexe Frage. Wenn die Kinder sich so verhalten dann reagieren sie unbewusst auf etwas Vorangegangenes. Ich kann jetzt die einzelnen Fälle nicht beschreiben, aber dann ist die Ursache zu finden und in die drei Pfeiler zu verwandeln. Waren die Eltern wirklich vorbildhaft dem Kind gegenüber? Oder haben sie sich vor seinen Augen gestritten, gezankt, gekämpft und nicht geliebt? Waren sie schwach, dauerhaft in ihrer Kraft und konnten es nicht beschützen? Konnten sie ihm kein Vorbild sein, wie wertvoll Kraft im Leben ist und für die Verwirklichung der eigenen Träume? Waren sie niemals liebevoll zueinander und haben dadurch die Kraft der Liebe lebendig übertragen können? Ich bin mir sicher, dass all die Eltern, die diese Thematik haben, irgendeine dieser Säulen mindestens, wenn nicht gar mehrere, nicht leben.
0: Du meinst, das Kind reagiert immer nur?
1: Ja. Selbst wenn die Seele eine sehr kraftvolle und sehr aggressive Seele ist, dann kannst du sie über diese drei Säulen formen. Hm.
0: Aber was, wenn man selbst keine Kraft hat und es nicht schafft, dann ist das doch ein Zeichen von eigener Schwäche und man sollte selbst meditieren und erst einmal zur Kraft kommen. Aber so viele Menschen haben so viel aufgeladen, oder besser gesagt, sich so viel aufgeladen, dass sie keine Minute des Inhaltens wirklich finden und abends nur noch kaputt ins Bett fallen, um morgens wieder wie eine Maschine aufzustehen und sich dann um ihre vielen Verpflichtungen zu kümmern. Da gibt es doch eigentlich gar keinen Platz mehr oder da ist es ja eigentlich logisch, dass sie immer mehr Kraft verlieren, also auch in der Folge keine Kraft wirklich als Vorbildfunktion leben können.
1: Ja, aber darüber haben wir schon gesprochen. Nichts begründet den Verfall, die Aufgabe der Seelenkraft. Hm. So viel Wertigkeit eurer Seele solltet ihr euch bewusst sein, sie zu nähren. Ah,
0: okay. Du willst sagen, dass es dafür keine Entschuldigung gibt, sondern dass das nur Ausreden sind, oder? Ja. Okay. Was ist, wenn einer oder beide Elternteile sehr krank sind und deswegen diese drei Säulen nicht so leben können? Was macht man denn dann?
1: Dann sind die anderen Säulen dennoch lebbar. Liebe ist nicht an die körperliche Gesundheit gebunden. Sie lebt im Herzen, weil sie in der Seele blüht. Die Vorbildfunktion kann auch über Dialoge und lehrreiche Informationen gelebt werden. Auch diese ist nicht an die körperliche Verfassung gebunden. Lediglich die Kraft des Körpers ist dann nicht vorhanden und dadurch kann der schützende Aspekt nicht so gelebt werden. Aber dennoch ist alles andere machbar.
0: Und was ist, wenn jemand ein Elternteil verloren hat?
1: Dann kann der andere Elternteil die drei Säulen der Erziehung leben.
0: Hm. Und was ist, wenn ein Kind beide Elternteile verloren hat?
1: Das ist kompliziert dann müssen andere, fremde Menschen diese Dinge beleben. Das vorbildhafte Leben ist machbar. Selbst als Fremder kann man ein Vorbild sein. Die Kraft des Schutzes und die Erfahrung der Kraft, welche Voraussetzung für die Wirklichung, die wirkliche Verwirklichung der eigenen Ziele ist, ist auch machbar über Fremde. Lediglich die Säule der Liebe könnte hier sehr kritisch werden.
0: Und was macht man dann? Wie kann man solchen Menschen helfen?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Hm. Ich hatte mal bei Freund der Indianer gehört, dass die Seelen sich die Eltern aussuchen. Haben sich die Seelen also dann diese Erfahrung ausgesucht, dass beide Elternteile weggehen?
1: Nein. Ihre Wahl traf auf die Energetik, die das Elternpaar verbunden hm. hat. Doch was das Schicksal das Leben letztlich mit diesem Elternpaar macht, weiß die Seele nicht. Niemand kann alle Bewegungen der Seelen voraussehen. Sie entscheiden jeden Moment, jeden Tag aufs Neue.
0: Ah, okay. Also ist es mehr oder weniger Schicksal und sie geben sich diesem hin. Man könnte doch ein Kind im Sinne einer Vorbildfunktion sagen, hey, bitte finde etwas, das du liebst, zu dem du liebende Bezüge bekommst damit die Seele diese drei Säulen dann auf diese Weise erlebt.
1: Ja, das ist richtig. Doch hat diese Seele die Liebe nicht zurückempfangen. Hm. Die Erfahrung der Liebe bedeutet ja vor allem, dass sie empfunden wurde als Kraft zwischen den Eltern und dem Kind. Ich meine hier nicht die Erfahrung der Liebe zu anderen Dingen generell, die dritte Säule der Liebe bedeutet die Erfahrung der Liebe als Eltern zu einem Kind.
0: Das kann man so gesehen nicht ersetzen. Schwierig. Nun, das Leben hat sich immer einen Weg gesucht und wird es weiterhin auch tun. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass diese Kinder eine verschobene Wahrnehmung dann haben, was das Thema Liebe betrifft.
1: Ja und nein. Belassen wir es dabei.
0: <lacht> okay. Wir haben die drei Säulen der Erziehung, also diese drei Pfeiler der Liebe. Gibt es noch etwas, was du festhalten möchtest zu diesem Thema?
1: Ja, das Wachsen. Mhm. Die Seele des Kindes wird im Laufe der Zeit ihre Kraft verlieren, in der das Ego steigt. Dies auszugleichen geht mit den besagten drei Säulen doch wird die Kraft des eigenen Egos mehr und mehr die Verwirklichung der eigenen Wünsche fordern und der Kampf zwischen Seele und Ego bestimmt dann den Alltag des Menschen. Sei er noch so gut erzogen in allen drei Säulen, dies wird für jede Seele eine Aufgabe. Das Wachstum dieser Kräfte ist ganz normal, doch man sollte sich ihrer bewusst werden. Die seelische Kraft braucht immer und immer wieder die Hinwendung, die Aufmerksamkeit. Alle Menschen, die sich kreativen Prozessen hingeben, wie schon benannt, die sie aus der Zeit und aus dem Wahrnehmen der Örtlichkeit lockern und holen, sind Nährstoffe der Seele. Diese Nahrungsaufnahme muss wieder und wieder im besten Falle kontinuierlich betrieben werden, denn die meiste Zeit verbringen die Menschen in ihrem Alltag in der Kraft des Egos. Wer also die Seele in sich leben und wachsen und fördern will, der muss dieses Wachstum achtsam begleiten. Wie eine Blume, die Wasser braucht, so kann eure Seele nur aufgrund eurer Bereitschaft in euch sich ihr zuwenden, zuzuwenden, wachsen. Sie kann es nicht von alleine.
0: Das heißt, das seelische Wachstum ist an die bewusste Entscheidung gebunden, dass man sich der Seele zuwendet. Ich dachte, eine Seele wächst auch an der Erfahrung der Unbewusstheit.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ah.
1: Sie schläft,
0: hm. während
1: ihr durch das Leben unbewusst taumelt. Nur die bewusste Hinwendung der an die eigenen seelischen Impulse bedeutet wirkliches Wachstum. Und überhaupt die Wahrnehmung dieser Kraft.
0: Ich verstehe, ist dieses seelische Wachstum eigentlich abhängig davon, ob es Impulse von außen bekommt oder kann das auch einfach aus sich heraus passieren? Jemand ist so abgelenkt, zum Beispiel, er hat einen 16-Stunden-Tag in einer Fabrik, dass er eigentlich nur schläft, wie du sagst. Also im Leben schläft, isst, arbeitet, arbeitet einfach nur wieder schläft, isst und arbeitet, kann dann so ein Mensch und seine Seele trotzdem wachsen? Kann er seine Seele trotzdem wahrnehmen oder dann gar nicht?
1: Das Wahrnehmen der innersten Kraft ist nicht an Zeit gebunden und hat nicht wirklich etwas mit der Ablenkung zu tun, die ihr täglich erfährt. Es kann etwas in einem Sekundenmoment erfahren werden, und dieser Moment kann ganze Bewegungen des Lebens nach sich ziehen. Wirklich tiefgehend. Ablenkung ist also nur eine Ausrede, die seelischen Inhalte nicht zu betrachten.
0: Hm, verstehe. Du meinst, die Menschen reden sich raus nach dem Model. Ach, ich habe so viel zu tun gehabt, da konnte ich mich nicht auch noch meinen seelischen Impulsen widmen.
1: Hm, ja.
0: Okay, wir haben die drei Säulen, die drei Pfeiler. Möchtest du jetzt noch etwas zu dem Thema sagen? Nein. Hm. Mir fällt auch keine Frage mehr ein. Möchtest du den Menschen vielleicht noch etwas zum Schluss mitgeben?
1: Das Leben, lieber Mensch, wird dich reich beschenken an Kraft, Liebe, Freude und Lebenslust, wenn du deine Seele leben lässt.
0: Wow. Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke, Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.